0: Hola, hola, acá estoy para hablar después de otras funciones, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Black Panther Wakanda Forever ya sé, estoy llegando un poquitito tarde a esta película pero bueno, como expliqué en el episodio anterior cuando hablé de mis películas favoritas de, de 2022 también otro episodio que llegó tarde, pasaron muchas cosas no necesariamente cosas malas, pero pasaron muchas cosas y tuve poco tiempo para ponerme a grabar, así que me estoy poniendo al día con un montón de episodios, tuve que dejar cosas en el camino, si me tengo que poner a grabar todo lo que tengo ganas de grabar, eh, no voy a terminar más, entonces bueno, tuve que dejar cosas afuera, obviamente no iba a dejar afuera todas las producciones de Marvel Studios que tuvimos, por un lado porque soy fanático de Marvel y más allá de que en el último tiempo, eh, digamos que sus películas y series no estuvieron siendo muy buenas Sigo siendo fanático de Marvel y siempre quiero hablar de todo lo que hace Marvel Y por otro lado Hablé de toda la fase 4 en el podcast Porque cuando empecé con el podcast Empecé con Black Widow y de ahí para adelante hablé de todo Entonces Bueno Quería seguir con esa tradición, no quería cortar eh, con eso eh, Me faltan las series de Wandavision y de Falcon and the Winter Soldier que en algún momento voy a hablar de esas series para encerrar toda la fase 4 dentro del podcast que está, salvo por esa serie completa eh, en cuanto a reseñas eh, en, en los episodios del podcast así que nada, eso eh, entonces todo lo que me faltaba de Marvel va a entrar y bueno, cuando me termine de poner el día ya voy a ir agarrando el ritmo a los estrenos Espero eh, poder acomodarme pronto, pero bueno, por eso estos episodios están eh, llegando más tarde de lo que deberían. ¿sí? Como les mencionaba, voy a hablar de Black Panther Wakanda Forever, la que fue, en su momento, y lo sigue siendo también, la última película de la fase 4 del MCU, empezó la fase 5 con Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, ya voy a hablar de esa película. Y, y fue, el, fue el cierre de la fase 4. En realidad el cierre fue el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia. Pero en cuanto a películas. Fue eh, Wakanda Forever. Una película que la verdad me gustó mucho. Eh, vi a mucha gente a la que no le gustó tanto esta película. Pero bueno, eh, en cuanto a Marvel ya es costumbre que salga gente a decir no me gustó. O que salga a decir... Eh, otra vez Marvel con lo mismo eh, No sé eh, Es difícil Ya encontrar una unidad En, en las personas en cuanto a Marvel eh, Ya no va a pasar O sea, ya es algo que A muchas personas Por lo que sea Todo lo que haga Marvel Le cansa o no le gusta O le molesta O aquello o lo otro Entonces ya eh, no va a ser algo unánime eh, Como por ejemplo pasaba en otra época En la que por ahí Marvel tenía más fanáticos que, que apoyaban eh, Yo creo que todo eso se fue perdiendo Entonces cada vez que salga algo de Marvel Película, serie o lo que sea eh, Va a haber un grupo más grande De lo que había antes eh, En contra Y eso ya va a ser una costumbre Más allá de que eh, haya cosas... ...que no sean muy buenas... ...eso sí, hay que admitirlo... Eh, ...pero bueno... ...esto va a pasar... ...y va a seguir pasando... Eh, ...a mí me gustó mucho Wakando ¿no? Forever... ...la verdad que... Eh, ...también sabía lo que iba... ...sabía que estaba yendo a ver... ...en gran parte un homenaje a Chadwick Boseman... Eh, ...y en sí también la película no lo fue por completo... ...o sea, no es que fue un homenaje a Chadwick Boseman... ...no fue un documental hablando sobre el actor... Eh, y dedicándole la película sí estaba dedicada la película a él pero no en el aspecto de que todo fue un homenaje sino que la película, con toda la historia que tenía que contar eh, y se vio atravesada por eh, la muerte del actor y en la película por la muerte del personaje de T'Challa eh, que además también eh, Ryan Cooler eh, director y guionista de la película supo adaptar bien esto, o sea no es que solamente fue un homenaje y ya, menciones al personaje y ya, listo, lo mencionábamos listo, ya está, quedamos bien, no se aplicó bien eh, la historia de, de la muerte de T'Challa a la película, y al personaje Yuri, que es el personaje más eh, relacionado a, a esto que le pasó a T'Challa eh, entonces esa parte me gustó por ese lado también fue un homenaje obviamente toda la película fue un homenaje pero en sí este aspecto de, de lo que le pasa a Techala termina siendo eh, no diría esencial para la historia pero eh, importante importante entonces eso se aprovechó bastante bien y, y, y la verdad que nada estuvo estuvo muy bien eh, a mí no me molestó la idea de que sea un homenaje o que haya momentos en los que directamente se le haya dedicado un, un tiempo a, a Chadwick Boseman. Porque la verdad que está perfecto, o sea, era un actor muy querido en, en Marvel Studios, en Hollywood en general, pero en específico en Marvel Studios. Eh, todas las personas que estuvieron con él en la primera película, dentro de lo que eh, era este casting y toda esta producción... En la primera película de Black Panther eh, Y que iban a repetir Para esta segunda película Sintieron la pérdida En ese aspecto eh, Era importante tenerlo presente A, a Chadwick eh, Después la verdad que Repito, la historia me gustó La verdad que estuvo bien eh, Los personajes me gustaron eh, Por ahí... Hay eh, ciertas cuestiones sobre algunos personajes, pero en general la verdad que estuvieron todos bien. Eh, de hecho, un personaje llegó a estar nominado al Oscar. Eh, la actriz Angela Bassett, eh, que estuvo nominada al Oscar, no lo ganó, pero estuvo nominada al Oscar por, por esta interpretación magnífica de Ramonda. Eh, bueno, para mí el mejor, el mejor... Tenón no Huerta como Namor, o Neymar, eh, le vamos a decir Namor. Me eh, gustó mucho, me gustó mucho el, el personaje. Eh, la verdad, que en ese aspecto los personajes estuvieron bastante bien. Eh, incluso Dominic Thorne, como Riri Williams, eh, que era un personaje que parecía que iba a ser un poco resistido, eh, para mí, ¿no? O sea. Yo sentía que lo iba a tener como un personaje que no me iba a gustar tanto... Eh, pero la verdad que... Me, me gustó, me gustó... De hecho me dieron ganas de ver más de este personaje... Así que eso está bueno... Porque digamos que esta introducción fue justamente eso... Una introducción para su serie... Así que eh, funcionó... Al menos en mí funcionó... Porque tengo ganas de ver más de, de Dominic como Riri Williams... Por el único personaje que no me convenció de todo y ese por ahí sea un problema a futuro, es el de Yuri eh, no estoy diciendo que haya sido una mala actuación de Letita Wright pero va a ser un problema porque si su personaje no me convenció en esta película donde era el personaje principal, spoiler alert, ella es Black Panther al final de la película bueno, eh, no era esa era una advertencia, ya pasaron muchos meses, ya seguramente la recontra vieron ella es el personaje principal de la película, entonces para más adelante si vuelve a tener un rol eh, protagónico, que lo va a tener obviamente, yo creo que habría que darle una vueltita más a, a este personaje para que termine de encajar. Porque no me terminó de encajar del todo. Este episodio va a tener spoilers y, y ese momento ha llegado. Me voy a meter con spoilers para meterme en los detalles de esta película. Si no la vieron, vayan a Disney+, Plus que ya está ahí para poder verla, si ya la vieron, se pueden quedar. Y si no les interesan los spoilers, también se pueden quedar. Esto sigue bajo su propia decisión. ¿De qué va la película? Básicamente, la película eh, empieza con eh, la muerte de T'Challa. Y posteriormente con su funeral. Eh, ya para eh, sacar del medio este temita de eh, T'Challa. Listo, murió. Arrancamos la película así. Muy triste todo, pero murió. Eh, una muerte eh, bastante similar a su muerte en la vida real. Esto también dividió a las personas eh, en cuanto a a, a a la muerte que querían del personaje. Eh, yo no veía otra muerte, la verdad, para T'Challa. Eh, sinceramente. No, no, no veía otra muerte del personaje. Eh, y me pareció bien. Tipo decir, bueno tuvo una enfermedad no llegamos a salvarlo se murió listo eh, ¿qué querían? querían eh, agarrar a otro actor y reconstruir algo eh, con CGI eh, o, o de alguna otra manera o que se vea un doble de espalda entonces más o menos podíamos darnos la idea de que era él y que moría en batalla no sé eh, para mí estuvo bien estuvo bien la muerte y como mencioné, una muerte bastante similar a la de el actor en la vida real. Esto de que ocultó bastante su enfermedad hasta cierto punto en donde ya eh, le contó a algunas personas, muy pocas. Y de hecho cuando falleció el actor fue una sorpresa porque nadie sabía nada. Eh, al haber manejado todo con tanto secretismo nadie sabía nada. Entonces fue una sorpresa cuando falleció. Pero... Eh, bueno, era una enfermedad que venía arrastrando hace un par de años, si no me equivoco, este cáncer que tenía. Y acá también, acá no se especifica mucho, pero era una enfermedad rara. Eso era lo único que se menciona, eh, o que se da a entender. Entonces, nada, eh, yo creo que estuvo bien. Yo creo que estuvo bien. Yo creo que haberle dado otra muerte a T'Challa era ya explotar demasiado esa idea, sinceramente. Murió y ya está ya está eh, Obviamente Yuri se siente culpable porque Buscó una cura hasta el último Minuto Y no la pudo conseguir eh, Y en Todo esto tenemos La aparición de Talocan eh, Que originalmente En los cómics era Atlantis Pero para no Confundir este nombre con eh, La Atlantis de Aquaman, que básicamente son eh, los mismos lugares, ¿no? Porque tanto Aquaman como Unamor son básicamente el mismo personaje, ¿sí? Eh, como pasa en muchos personajes entre DC y Marvel, o sea, esto tampoco es una novedad. Hay muchos personajes que son iguales. Para no confundir, decidieron cambiarle nombre a Talocan y adaptar eh, Atlantis en el MCU como Talocan. Algo que sinceramente a mí no me interesa, por ahí a un fanático enfermo de los cómics eh, le habrá molestado, pero bueno, qué sé yo, allá ese fanático a mí la verdad que no, no, no me cambia absolutamente nada eh, como muchas otras cosas que cambian de los cómics a las adaptaciones en el MCU y la verdad mucha gente se molesta y es como, bueno quien quiere un mate, ¿no? <risas> sigamos, porque la verdad que no me afecta en nada eh, Aparece Talocan, que hasta ahora estaba completamente desaparecida en el MCU. E esto es raro. O sea, no es raro, porque es como Pokémon. O sea, aparece generaciones nuevas de Pokémon y, y ciudades nuevas eh, cada tanto. Y aparecen Pokémon nuevos. Y uno piensa, ¿no los habían descubierto...? Hasta ese momento es como que. ¿Qué onda? Eh, ¿quién, ¿Quién investiga esto? O sea, aparecen muchísimas especies nuevas de un momento para el otro y nunca nadie fue a ese lugar, fue a esa ciudad nueva. Nunca nadie eh, vio pasar a ninguno de estos bichos. Eh, es raro. Pero nadie se lo cuestiona ¿no? porque es así. Bueno, acá también es como. Y, y talocana ahora de la nada aparece nos dan a entender que, bueno, ellos prefirieron mantenerse ocultos eh, abajo de del mar, eh, bueno, este, está bien, qué sé yo, eh, está buena esa explicación, eh, te la recreo. pero eh, pasa con muchas cosas, eh, siempre obviamente se trata de explicar, pero por ahí, no sé, tendrían que darle otro girito a eso para que todo lo nuevo que venga de ahora en más, eh, no parezca como sacado de la galera para que aparezca ahora en el MCU Como va a ser más adelante con los mutantes O sea, nos van a tener que explicar dónde estuvieron todo este tiempo eh, O los cuatro fantásticos, eh, que supuestamente por lo que tengo entendido Ya van a tener sus poderes y ya van a estar activos O sea, no va a ser una historia de origen para cuando estemos en la actualidad del MCU Quiere decir que ya estaban con sus poderes, entonces nos van a tener que explicar. ¿Y por qué no aparecieron antes? Tenían poderes. Eh, pero siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. Con los eternos también. O sea, podíamos defenderlos solamente de los desviantes. De nada más. Por eso no aparecimos. Una explicación espectacular. Espectacular. La verdad que ahí estuvieron geniales. Tipo, no, 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 no peleamos con Thanos porque no, no podíamos. Y lo más loco es que Thanos es mitad desviante. Pero bueno. Detalles eh, Talocan me apareció No apareció, pero porque apareció Esto también, la verdad que acá estuve Acá eh, borro automáticamente Todo lo que dije antes Porque tiene sus justificativos Se metieron en Talocan para robar vibranio. Pero vos me estás diciendo Que hay vibranio, Vibranium en otros lados Si, sí, también hay en Talocan y de hecho, parte de la ciudad se desarrolló gracias al, al viranio. Eh, el tema es que, al no poder robárselo a Wakanda, porque están armadísimos hasta los dientes, buscaron por otros lados y lo encontraron cerca de Talocan. Cuando lo encuentra cerca de Talocan, Namor, el líder de este reino eh, submarino, decide ir a Wakanda a hablar con Ramón y decirle, escúchame, esto se picó. Entregame a la científica que Desarrolló esta máquina que busca Vibranio, la mato Y listo, seguimos cada uno con lo nuestro Obviamente ahí Yuri no quería Que maten a Ridley Williams Que era la que había creado Esta máquina que en realidad No la creó ella sino que simplemente La hizo para eh, Una tarea <ríe> del colegio eh, Y Se la terminaron robando Le terminaron robando los planos cómo hacer la máquina, la hicieron y bueno la quieren culpar a ella. La cuestión es que ahí está en conflicto. Entre Talocan y Wakanda. Por Riri Williams. Eh, que dame a Riri Williams. Que yo la mato y se termina todo. Que no te doy a Riri Williams porque no la vas a matar. Y bueno, todo eso. Entonces, esta guerra entre Talocan y Wakanda es inminente. Y ahí está el conflicto de la película. Que bueno, en todo este conflicto termina muriendo Ramonda. O sea, Malayuri. Yuri. En un año, porque pasa un año... Eh, se murió eh, Tachala Y se te murió Ramón Se te murió toda la familia, básicamente eh, Y se te había muerto tu viejo hace poco Así que <ríe> Yuri quedó Completamente sola ¿Puntos negativos? En esta película, no sé por qué elige Vibranio, ahora me quedé pensando ¿Por, por qué en español? qué raro yo, que quiero decir todo en inglés Y me salió Vibranio Bueno, Vibranio eh, lo único negativo... Eh, ...con esta película... ...y después de varios meses... ...porque... ...cuando armé... ...digamos... Eh, ...mi guión... ...para este episodio... ...lo armé después de haber visto la película... ...un par de veces... ...y lo retoqué... ...después de haber visto la película... ...una tercera vez... ...entonces... ...no modifiqué... ...lo de los puntos negativos y puntos positivos... ...porque... Mmm, ...los mantuve... ...los mantuve... ...y es increíble que después de tres veces... Lo haya mantenido Así que, nada eh, El único punto negativo, sinceramente Para esta película Fue la duración No digo que me aburrí Pero sí es cierto que Se me hizo un poco extensa eh, A ver Es entendible Porque nos están presentando a Riri Williams Nos están presentando a Namor Nos están presentando a Talocam eh, Estamos desarrollando la historia de Yuri sin T'Challa. Estamos desarrollando la historia de eh, este robo del vibranio. Estamos desarrollando la historia de Valentina, que <ríe> de la nada aparece en todos lados y que ella ahora quiere el vibranio. Eh, estamos desarrollando varias cosas. Eh, Valentina Alegra de Fontaine, que apareció en The Falcon and the Winter Soldier, en Black Widow y en Hawkeye en hockey no apareció. O oh, sí apareció en hockey. No me acuerdo si apareció en hockey Sé que apareció en The Falcon and the Winter Soldier y en, en Black Widow, seguro. En, y ahora está metida en todos lados. Ella supuestamente va a ser la encargada de formar al grupo de los Thunderbolts. En, tenemos muchas cosas en la película en, para desarrollar. Y bueno, que dure casi tres horas, casi... No llegó a las 3 horas Pero ahí Hay 2 horas 42 minutos eh, Es entendible O sea tampoco es que hubo Cosas de relleno Es entendible la duración Pero bueno Hay momentos en los que mm, la, la película se hizo un poquito lenta eh, Pero yo la disfruté Y la vi tres veces Como les comentaba y ninguna de las tres veces me aburrí, eso la verdad que le tengo que dar el punto a favor, eh, me gustó bastante, eh, me gustó bastante al punto de ver la película varias veces con una duración considerable y no aburrirme, eso la verdad que hay que destacarlo, pero sí es cierto que la duración termina siendo por ahí lo más negativo de la película, aunque personalmente, hablo por mí, no fue algo completamente malo, ¿sí? después todo positivo todo color de rosa me gustó la introducción a Talocan eh, era una introducción importante porque estamos conociendo eh, personajes nuevos dentro de, de lo que es eh, todo este reino submarino eh, de Talocan así que había que introducir bien todo esto eh, como otras civilizaciones que se nos han introducido en el MCU eh, y siento que Talocan va a ser importante más adelante. Es un presentimiento, no, no digo que sea así, pero siento que va a ser importante, en específico por Namor. Pero posiblemente para alguna película en la que haya una guerra importante, como pasó en Infinity War o como pasó en Endgame, eh, todos esos eh, guerreros de Talocan y suman, <ríe> o sea, suman. Entonces, eh, con un líder como Namor ahí eh, llamando a todas sus tropas, la verdad que suma. Y ya hemos visto en esta película una pelea entre las personas de Talocán contra las personas de Wakanda, que estuvo muy buena. Eh, y bueno, la verdad que son guerreros que se van a necesitar más adelante. Entonces, yo creo que introducirlos eh, fue importante. Y, y me gustó, me gustó además La introducción de Talocan Pero en cuanto a lo que era Visualmente ¡puff! Hermoso Y lo que me gustó visualmente no eh, Fue que Se veía Una ciudad debajo del mar O sea eh, ¿A qué voy con esto? Por ahí en la película Aquaman, porque es digamos eh, La comparación Más cercana que tengo para hacer eh, sí, estábamos abajo del agua, pero parecía como una ciudad o sea, no parecía que estuviéramos debajo del agua, incluso por momentos parecía que no estuviéramos debajo del agua acá sí, acá sí se nota que, que estamos debajo del agua por, por la iluminación por, eh, por los colores es cierto que tenemos este sol hecho por vibranio eh, para que la gente se adaptara porque todas estas personas venían de la superficie por algo que pasa cuando esta gente es colonizada decide escapar hacia el mar por una visión que tuvo una de estas personas en la que tenía que encontrar esta planta que tenía vibranio la toman y ahí se transforman en estas personas de piel azul que solamente podían respirar bajo el agua entonces ahí deciden escapar al mar y, y esconderse y ahí es donde nace el reino de, de Talocan entonces para eh, sentirse como en la superficie lo más posible eh, armaron este sol no eso y necesitaban un poco de luz no porque estando abajo el mar era como medio difícil, pero no en eh, toda la introducción a Talocan desde eh, sus habitantes hasta los personajes más destacados bueno, Namor obviamente eh, también a Tuma y, y Namora eh, eh, y, y todo lo visual eh, La introducción Cuando apenas entramos Que entra Yuri Con, con Namor eh, Con la canción de fondo Con la brisa que Una canción hermosa Que la amé Desde la primera vez que vi la película eh, La verdad que nada, esa introducción y, y todo lo que lo que nos mostraron de Talocán me encantó así que un puntazo para, para esto eh, el vestuario y, y toda la ambientación la verdad que me pareció magnífico en específico el vestuario el vestuario eh, en esta película es algo hermoso hermoso eh, ya lo era en la primera película, la verdad, pero siento que acá lo elevaron un poco más. Eh, me, me pareció me pareció genial, me pareció genial, la verdad que la, la ambientación también está muy bien lograda, todo lo que es Wakanda, genial, está muy bien lograda toda la ambientación en Wakanda, eh, y en otros lugares, pero la verdad que en general en Wakanda la verdad que muy muy bien, eh, pero bueno eh, A mí me, me tira más el vestuario Siempre, en todas las películas Y acá la verdad que nada Espectacular De hecho ganó el Oscar El, eh, el vestuario de Wakanda Forever eh, Así que nada Por algo lo habrá ganado no eh, Me parece un vestuario Magnífico Hay que hacer todo eso O sea Valoremos Valoremos Los vestuarios de las películas valoremoslos hay que valorarlos porque es un laburo eh, lo que es el vestuario lo que es mm, el maquillaje en las películas yo siento que son eh, aspectos poco valorados que se tendrían que valorar mucho más porque es un trabajo impresionante cuando está bien hecho es algo hermoso Realmente es algo hermoso, y en específico de los stories. Soy muy fanático de, de los stories en las películas. Y el de Wakanda Forever me pareció realmente maravilloso. Y, y nada, me encantó. Me encantó. La verdad, que en esta película me pareció mejor que en la primera. Eh, se, se nota mucho más, o sea, se, se muestra mucho más. Y eso, la verdad, que, que me pareció uno de los puntos más eh, positivos de, de esta película. La banda sonora y las canciones me gustaron muchísimo. Las canciones me gustaron mucho. Tenemos obviamente el tema Iken de Rihanna. Left me up. Temazo. 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 Tenemos esta canción con La Brisa que les comentaba. Y hay una al final que me gustó muchísimo que se llama Laili Kuxa Anoone. Esperaba haberlo pronunciado bien. Que me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho, eh, ya la primera película tenía muy buenas canciones, esta película también, eh, hay otra también, Árboles Bajo el Mar, que está antes de Con la Brisa, eh, que me gustó mucho, eh, no, la verdad que las canciones muy buenas y la banda sonora, ¿qué puedo decir? Genial, Ludwig Gorazón otra vez hace un trabajo impecable con, con la banda sonora de esta película. Nada, estos aspectos en cuanto a, a lo más musical de la película me parecieron muy buenos. Y para mí, lo más positivo de la película fue claramente Namor. Yo creo que este antagonista, por momentos villano, pero. Al final un antagonista en, en, en la película termina siendo lo mejor de esta película lo mejor eh, nada la, la actuación de No huerta muy buena buenísima eh, el personaje muy bueno eh, con motivaciones bastante claras eh, que a veces en los villanos o antagonistas del mcu se critica porque eh, como que son simplemente personajes que quieren destruir o conquistar y nada más Acá tenemos motivaciones claras, él quería defender a, a su gente Quería defender a su gente Por ahí los métodos no eran los mejores eh, Pero quería defender a su gente Y, y, y nada, eso No toquen a, 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 a su gente No la toquen eh, Es un líder, hecho y derecho que por ahí no tenía los mejores métodos, pero un líder, un líder. Eh, no, un personaje muy bueno, muy bueno, eh, poderoso, muy poderoso eh, y, y que tengo ganas de, de ver en el MCU eh, más adelante. Vamos a ver qué onda, porque es un personaje que originalmente en los cómics está dentro de los Illuminati, que es una agrupación que no hemos visto en el MCU. Dentro del universo principal, si sí vimos a los Illuminati en otro universo, en Doctor Strange en the Multiverse of Madness. Pero bueno, hay que ver si tenemos a los Illuminati en el universo principal, quiénes van a formar parte de, de esa agrupación dentro de, del MCU. Eh, probablemente Namor sea uno de ellos. Eh, Igualmente, más allá de, de si está o no en los Illuminati Si es que los Illuminati aparecen Quiero verlo a él Quiero verlo de nuevo en, en alguna otra película eh, Seguramente va a estar en, en las películas de Avengers Entonces, nada, me, me gustaría verlo eh, y, y vamos a ver qué pasa también con, con Namora Que no se quedó muy contenta con esto de la tregua con Wakanda eh, y Namor tiró como algo de bueno, eh, por ahora somos buenos, pero hasta ahí eh, quedó, quedó ahí, quedó ahí. Eh, eso también me gustó. Me gustó que cuando se está terminando la película, no queda como un personaje bueno del todo, eh, tiene sus cositas y, y eso creo que respeta la esencia del personaje, como nos lo presentó como lo presentaron en la película, así que nada, eso eh, también suma dentro de lo que fue el personaje en, en esta película. Eh, y nada, la verdad que, repito, me gustó muchísimo y creo que fue eh, lo mejor dentro de esta película. Si vamos a hablar de actuaciones, bueno, claramente Angela Bassett la rompió, o sea, la rompió. La mejor actuación de la película. Pero como personaje, siento que en amor eh, estuvo... Mejor y creo que fue lo más destacado de esta película. Algunos detalles que me gustaron, que la verdad que me gustaron mucho, eh, estas cositas cuando aparecen en el MCU me, me gustan, me gustan. Yo soy yo soy de estas cositas, a mí me encantan. Me gustó cuando Yuri va a buscar a Riri para ponerla a salvo, le dice que la acompañe y Riri le contesta algo así como que tenía que hacer tarea o que tenía que estudiar para un examen y Yuri la mira como dale, en serio eh, que es una referencia clara a eh, Civil War cuando Tony va a buscar a Peter que se da todo prácticamente igual eh, y algo también conectado con Tony o en este caso con Iron Man, es cuando al escapar eh, Yuri Okoye y Riri Riri sube bien alto y se va quedando sin oxígeno en su traje eh, algo que le pasa a Iron Man también en, en la primera película esos detalles me gustaron muchísimo cuando Yuri se mete en el océano eh, junto a Namor para ir a Talocan eh, se ve la famosa corriente australiana oriental que vimos en Buscando Nemo en donde viajaban las eh, tortugas marinas eh, no está confirmado a ver no lo busqué <ríe> no lo busqué sinceramente eh, no, no vi una confirmación de que esta fuera la corriente australiana oriental que vimos eh, buscando a nemo pero parecía parecía así que yo elijo creer <ríe> para mí era la corriente australiana oriental y para mí fue una referencia a la película de Buscando a Nemo Listo eh, Y dentro de Talocam Hay una referencia a El Camino hacia el Dorado Peliculón Peliculón El Camino hacia el Dorado eh, En esta especie de, de Fútbol eh, Maya En donde Hay como una especie de aro De básquet Pero eh, vertical Y tienen que meter la pelota ahí Bueno, está O sea, está igual como aparece en el camino hacia el dorado Pero abajo del agua eh, Nada, esa, esa referencia me gustó mucho Porque es exactamente eh, El mismo deporte Que aparece en el camino hacia el dorado Y, y me gustó esta referencia eh, Además está todo conectado, obviamente eh, Qué buena película el camino hacia el dorado Hace muchísimo que no la veo Y, y me gustaría verla Me gustaría verla y hablar de, de la película En el podcast Probablemente en un Especial de DreamWorks. Yo la tiro. Veremos si sucede. Y bueno, esto por ahí no es eh, un detalle eh, como un easter egg o una referencia, sino más bien un detalle simbólico. Eh, y es el de la ropa blanca quemándose, esto de superar eh, el duelo. En el caso de Yuri, de la muerte de, de Techala. Eh, ...y todo este viaje a lo largo de la película, ¿no? De sentirse mal por no haber podido salvar a su hermano... Eh, ...del peso de ser la nueva Black Panther... Eh, ...de llevar ese traje... ...y de cargar ahora con la responsabilidad con la que cargaba a su hermano... Eh, ...y de dar ese paso, ¿no? De, de soltar... Eh, ...y de dejar eh, ir a su hermano finalmente... ...y, y de seguir con su vida... Más allá de, de no haberlo podido salvar eh, Incluso intentándolo hasta el final eh, Me pareció nada, Desgarrador Pero hermoso En el sentido de, de lo que significaba eh, Quemar eh, esa ropa eh, Y eh, dejarlo, ir, dejarlo ir Y además Cuando hace esto se termina la película ¿no? Y me traspasan los créditos vemos cómo se está quemando la ropa hasta que llega el título de la película y termina todo con la canción de Rihanna nada es ponerle un moño a la película la frutillita del postre la verdad que hermoso cine, cine puro yo hubiera dejado igual personalmente como escena post créditos la charla entre enamora y Namor cosa que no pasó porque eso pasó antes de este momento que les comentaba de Yuri quemando la ropa blanca y la escena post créditos fue la presentación del hijito de T'Challa de Chalita Jr. Eh, que vamos a ver si en un futuro es Black Panther lo más probable es que sí ahora, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ese nenito crezca lo suficiente eh, para, para ser Black Panther? la verdad, no lo sé pero que va a ser Black Panther, seguro, seguro eh, bueno Hasta acá mi reseña de Black Panther Wakanda Forever, mi calificación Es de 9 Sobre 10, una película Bastante sólida eh, Que me gustó mucho Visualmente es hermosa y, y la verdad que En cuanto a la historia me pareció Correcta, me pareció bien llevada mmm, Con un buen guión, la verdad que eh, Siento que fue lo mejor que tuvimos de, del MCU En la fase 4 y, y en el último tiempo Así que, nada eh, Una película que, la verdad Me gustó mucho Me pueden seguir en Instagram Arroba después de otra función podcast O simplemente buscan después de otra función Y voy a aparecer también en Youtube Donde están todos los episodios subidos al canal En formato de video Me pueden seguir en mi Instagram personal Arroba En Letterboxd y medio me encuentran como Severi Lido Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.
1: Safe and stone